0: Ez itt a Veol Podcast pódium, őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. húzás nélkül mondhatjuk Veszprémre figyel Európa az éveleje óta, amikor elkezdődött a Veszprém Balaton 2023 meg Európa Kulturális Fővárosa program megvalósítása. Hatalmas csapat vesz részt a munkában, számtalan szakemberről, intézményvezetőről, művészről, de akár a sok önkéntes segítőről is beszélhetünk. El lehet képzelni, mennyire fontos és összetett feladat az LKF-fel kapcsolatos kommunikáció, amelynek a központi alakja műsor vendége Müller Mihály. A Veszprém Balaton 20. 23 Európa kulturális fővárosa program sajtófőnöke. Előre bocsátom, hogy Müller Mihályról megismerkedésünk óta tegeződünk, nem lenne túl hiteles, ha változtatnánk ezen. Úgyhogy üdvözöllek, Mihály, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra.
1: Örülök, hogy itt lehetek, Zoltán, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Alapvetően változtatja meg az LKF a részvevő települések, az ott lakók életét. Mennyire sorsfordító ez a program a sajtófőnök számára? Hát személyesen
1: mindenképpen egy fantasztikus lehetőség Európa kulturális fővárosa sajtófőnökének lenni. Ez egy, ez egy valódi jutalom egy, egy kommunikációs szakembernek. Kultúráról beszélni, kultúráról kommunikálni, hogy egy aliteráció is legyen rögtön itt a mondatban, az egy fantasztikus lehetőség. Tehát ez egy viszonylag kevés konfliktussal járó terület, hiszen egyre inkább, erről majd beszélünk, egyre inkább fontossá válik az Európa Kulturális Fővárosa Program számára, a Veszprémiek és a régióban élők számára, és ez egy nagyon nagy szakmai lehetőség, nagyon nagy szakmai öröm, hogy, hogy ennek a hírét elvihettem a sajtóhoz, és a sajton keresztül azokhoz az emberekhez, akik kíváncsiak arra, hogy mit ad Európa Veszprémnek, a régiónak kulturális területen, és hogy mit ad Veszprém és a régió
0: Európának. Melyek voltak a legfontosabb állomásokat idevezető úton? Szakmai állomásokra gondoltam. Úgy tudom, előtte sem volt ismeretlen terület számodra a kommunikáció, sőt a média világában is megfordultál, az sem idegen neked. Én újságíróként kezdtem a pályámat, sőt rádiós újságíróként
1: kezdtem, és ez a Kossuth Rádió volt, ahol tulajdonképpen a jó szerencsém vitt oda első munkahelyként, és számomra az újságírás, a rádiózás az egy máig tartó szerelem. Ma is érzem egy, ezt a jó ízű bizsergést az ujjaim végébe, hogy itt egy mikrofon előtt ülhetek és beszélgethetek veled is a hallgatókkal. És aztán a rádiós újságírásból, aminek több állomása volt, dolgoztam még Londonban a BBC világszolgálatának magyar adásánál is két éven keresztül, az is egy nagyon izgalmas tanulópénz volt számomra. És aztán elmentem a kommunikáció világába. Először egy minisztériumban dolgoztam, a szerintem a leghosszabb nevű minisztérium, a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium volt. Egy nagyszerű miniszter mellett, Katona Kálmán mellett, aki sajnos ma már nincsen közöttünk, talán már több mint öt éve nagy veszteség. Az ő csapatában dolgozhattam, és aztán intézményi kommunikációban, külföldi vállalatoknál is dolgoztam. És hát 2021-ben csatlakoztam így Európa Kulturális Fővárosa hoz főnökként, amit azóta is változatlan lelkesedéssel csinálok.
0: Rábukkantál vagy rábukkantak az LKF-et tekintve?
1: Én bukkantam rá a kulturális fővárosra, és amikor megláttam azt a hirdetést, hogy, hogy egy sajtófőnököt keresnek, akkor tényleg megborzongtam, és azt szerintem 35 percen belül elküldtem az életrajzomat a, a, a pályázatra, és egyébként döbbenetes volt, mert három nap alatt megállapodtunk abban, hogy idejövök, tehát én ilyen gyorsan munkahelyet még nem váltottam, de azt hiszem, hogy nem is munkahelyet kéne mondani, hanem feladatot, mert ez egy Igazi igazi kihívás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kölcsönösen megéreztük egymásban azt a LKF-nél már akkor dolgozó vezetőkkel, akik akik úgy döntöttek, hogy látnak abban fantáziát, hogy velem, velem ebben a területen együttműködjek, és én is láttam fantáziát abban, mert ahogy az előbb elmondtam, tényleg szakmailag ez egy hihetetlen izgalmas feladat.
0: Tehát a szakmai bájelfutásod biztos nem riasztotta vissza a döntéshozókat ebben a dologban. Reméljük, nem. Visszatérve a Kossuth Rádióra, azt mondtad, hogy rádiós újságíró. Pontosan. Tehát akkor te mikrofon mögött is ültél? Igen,
1: igen, igen. Dolgoztam sokat mikrofon mögött, krónikaműsorokat vezettem, riportokat csináltam élőben is, felvételről is. Tehát sokat dolgoztam mikrofon mögött, és ez mindig számomra egy hihetetlen izgalmas dolog, amikor magam elé képzelem azt, hogy az, amit én mondok, vagy az, amit az én beszélgető partnerem mond, az vajon mennyire izgalmas a hallgató számára? Hogyan lehet felkelteni az érdeklődését? Hol, ke- hol van ez a mondat vég, ahol le kell vinni a hangsúlyt és azt mondani, hogy ebből a témából most elég, és egy új témára váltani, hogy tényleg akár egy 3 perces, vagy egy 1 perc 20 másodperces, vagy egy 35 perces műsor izgalmas legyen. Ez nem egy könnyű feladat, de hát ezt te is tudod, hiszen te magad is e, mikrofon mögött dolgozol nap, mint nap. Ez egy nagy felelősség, és a kulturális főváros számára pedig ez egy azért is nagy felelősség, hiszen nekem tulajdonképpen sajtófőnöként az a feladatom, hogy eladjam e, jó értelemben véve a kulturális fővárost a önfélében gondolkodó embereknek. Tehát azoknak, akik a kultúrának csak egy nagyon pici szeglet iránt érdeklődnek, azokon át, akik esetleg felsőfokú végzettségűek, de mondjuk csak a nem tudom, zenei része érdekli, vagy azoknak, akik a színházi része, tehát hogy hogyan lehet úgy beszélni az Európa kulturális fővárosáról, hogy mindig az az adott hallgató közönség és még mind a két oldalt jobbra-barra egy réteg megkapja azt az Információt, hogy kedve legyen eljönni veszprémbe, kedve legyen a 116 településre eljönni, és ez egy jó értelemben vett eladási folyamat.
0: A közös munkán során többször fordultam hozzá, kiegészítő információkért, hogy tisztázak valamilyen kérdéses ügyet, és te mindig mindenben rögtön gondolkodás nélkül adtad meg a válaszokat. Úgy tűnik nagyon hangsúlyos számodra, hogy napra kész legyél. Pedig, ahogy te is mondta, 116 település vesz rész az LKF-ben, arról nem beszélve, hogy külföldi partnerekkel is kapcsolatot kell tartani. Laikusként úgy gondolom, ehhez egy elég komoly munkája szükséges. Mekkora csapat felel a kommunikációért az LKF-nél.
1: A kérdésedre választanak, még egy számot hadd hozzak be. Tehát nem csak 116 település, hanem az is egy elég izgalmas szám, hogy ahogy becsüljük, nagyjából 3000 kulturális esemény valósul meg a január 21-i megnyitótól egészen a zárásig, és akkor nem beszéltünk azokról a kulturális eseményekről, rendezvényekről, megnyitókról, amelyek 21-ben és 22-ben voltak, amik számunkra nagyon fontos felvezető évek voltak. Tehát itt azért ebben a, a Település rendszerben és ebben a programrendszerben, ahol kilenc különböző témacsoportban, klaszterban vannak azok a, a, a rendezvények, legyenek azok irodalmiak, zeneiek, sport, színház, sorolhatnám, hiszen mi a kultúrát egy nagyon-nagyon széles értelemben vesszük. Tehát ez nem csak a magas kultúra, nem csak a nem tudom én, a komoly zene és a nagyon elvonatkoztatott kultúra, hanem a mindennapok kultúrája is ebbe bele tartozik. És, és hogy ezeket az eseményeket ebben a széles értelemben tudjuk venni, azt tényleg, ahogy mondod, egy viszonylag komoly kommunikációs csapat adja el, a teszi megfoghatóvá a közönség számára. Vannak, akik az online kommunikációban vannak, vannak fotósaink, videósaink, akik rögzítik ezt, hiszen azért egy nagyon fontos cél, hogy két, három, öt, tizenöt év múlva is tudni lehessen azt, hogy itt Veszprémben és a régióban volt egy hihetetlen, izgalmas kulturális év. És vannak olyan kommunikációs menedzsereink, akik pedig bizonyos témacsoportért felelnek. Tehát ezt azért igyekszünk, ezt a ezer eseményt úgy csoport hogy minden területnek legyen egy specialitása. Mondjuk, aki elsősorban a zenei eseményekkel foglalkozik, vagy a nagy rendezvényekkel foglalkozik. Bocsánat, elfelejtettem, hogy egy grafikus csapatunk is van, hiszen a kulturális fővárosnak van egy vizuális arculata, hogy ha lát valaki egy plakátot, amin rajta van egy esemény, legyen az Keszthelyen, vagy Marcaliban, vagy Bakonybélben, vagy Zircen, ott is azért viszonylag hamar be lehessen azonosítani, hogy ez a program, ez a kulturális fővároshoz, csatlakozik. Szóval egy jó erős csapat dolgozik ezen, és hála Istennek nagyon sokféle kommunikációs háttérből jönnek a kollégák, akikkel együtt dolgozunk. Mindenkinek megvan a maga specialitása, a maga tapasztalata, és ebből áll össze az, hogy hogy, hogy igyekszünk egy teljes képet adni a sajtó számára, és a sajtón keresztül pedig a közönség számára, a hallgatóság számára, a művészek számára egy
0: visszajelzés, hogy mi is történik itt a kulturális fővárosban. Mondtál szakembereket akik a kommunikációban segítenek úgy, mint fotós videós arculat tervező szerintem mindegyik igazi talált örülök hogy itt fotók, látod. nagyon míves kiadványok és nagyon nagyon szép kiadványok jelennek meg. És az arculat Mondhatok szerinten... egy fél
1: mondatot erre? Nagy büszkeség számunkra, hogy az egyik fotósunk Torockai Csabának egy kiállítása is van ebből a, a az idő, életének ebből az időszakából. A Művészetek Háza Veszprémben nyílik meg ez a kiállítás, pontosabban talán, amikor ez a beszélgetés elhangzik, már múlt időben is beszélhetünk nyílt meg. Csaba valami elképesztő lelkesedéssel Futózza végig hajnali négytől este tizenegyig a rendezvényeket, a bakonyi tájakat, a, Balaton felvidéki ködöket, a a balatonfelvidéki ködöket, az utakat, amik kanyarognak ezen a fantasztikus részen, vagy éppen az épületek részeit, olyan szeme van, amiért azt hiszem, hogy nagyon sokan irilik, és olyan munkabírás és olyan képessége van, úgyhogy ez a kiállítás, ez mindenképpen egy, egy, egy fantasztikus emléke lesz ennek a, 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 az idő Szaknak, mindenki számára. Csak egy picit szerettem volna az ő nevében is dicsekedni ezzel, mert ez egy nagyon-nagyon izgalmas teljesen,
0: dolog. Teljesen, jogosan, mert valóban gyönyörű, gyönyörű képeket szoktam látni, amikor általában kültél 30-40-et, hogy válogassunk, hogyha akarunk a portára valamit. A másik fontos terület az arculat. Tehát ennek a rendezvénysorozatnak egy annyira fiatalos, lendületes, friss, és mégis egy, egy komoly Arculata van, nagyon eltalált színekkel, betű típusokkal, formákkal. Itt szabad egy nevet kérdezni esetleg?
1: Zabó Péter a, az artdirektorunk, a művészeti igazgatónk, művészeti vezetőnk, aki viszi ezt a világot. Tulajdonképpen egy nagyon izgalmas dolog, mert hosszú munka előzte meg azt, hogy ez a négy sugár, ami talán van, akit a napsugarára emlékeztet, valakit egy szikrára emlékeztet, egy kipattanó szikrára, hogy, hogy ez megszülessen Egyszerre kellett megint csak nagyon sokféle emberhez beszélni ezzel a grafikával is, hiszen a grafika soha nem magáért van, hanem, hanem kifejez valamiféle gondolatot. És az, hogy, hogy mi például van egy olyan jelszavunk, hogy ragyogj, és akkor a szikrákhoz ez a négy, négy kis egyszerű egy egyszerű vonal, amiből három egyforma hosszú és egy negyedik egy picit hosszabb. Van, aki egyébként Veszprém- a jelképére, a koronára, mint a királynék városa, és a korona arra asszociál ebből a, a, a kis egyszerű jelből. Egyszerű, de azért mégiscsak hihetetlen bonyolultat és sokszínűséget Hoz, és ezeket a jeleket, a vizuális jeleket, ezeket kell összefüggésbe hozni és rendszerbe foglalni, úgyhogy ez egyszerre tudjon mondjuk egy opera előadást is jelképezni, vagy egy felolvasó estet, vagy egy magazinnak a címlapján is értelmezhetően jelenjen meg, vagy egy rockkoncertet, vagy, vagy egy
0: fajta programot, programot, így van. Se
1: Ezt nagyon köszönöm, hogy említed, mert ez egy nagyon fontos dolog, és a kommunikációban és a sajtó számára is azt megértetni, hogy az Európa kulturális főváros az nem arról szól, hogy 365 napon keresztül itt koncertek és fesztiválok vannak Veszperinben és a régióban, hanem arról, hogy szeretnénk egy fajta, és te erre tettél az elején egy említő mondatot, hogy hogy hosszú távú hatásokat szeretnénk Egyetem, e, fenn, elérni, és azt aztán fönn is tartani. És például a pajta program egy olyan, amelyik azt segíti, hogy azok a kistelepülések, amik itt vannak Veszprém e, környékén, a Bakony-Balaton régióban, hogy az ott levő nagyon értékes hagyományok, vagy éppen odaérkező kulturális hatások hosszú távon fönnmaradjanak. Akár úgy, hogy az ott élőknek nyújtsanak egy 365 napon keresztül tartó kulturális élményt. Ez azért is nagyon fontos, hiszen azért azt őszintén szóval tudjuk, hogy mindenütt az országban, de a Balatontól Északra és a Bakony környékén különösen jellemző a szezonaritás, és mi szeretnénk ezzel ellen fölvenni a, a küzdelmet, hogy februárban is lehessen kulturális eseményt tartani, októberben is lehessen, és hát persze májusban, júniusban, júliusban is, de decemberben sem maradjanak a települések falvak kulturális esemény nélkül. És a pajta program, amit az előbb szóba hoztál, pontosan ez segíti, és az az arculat, ami például körbeveszi a pajta programot, az is hordozza magában azokat a színes vidám elemeket és a szikráknak a módosított változatát, ami egyébként azt mondja, hogy igen, ez az Európa kulturális Fővárosa program része, része 2023-ban, és reméljük, hogy része lesz a kulturális pesgés ezeknek a települések életében, mondjuk 28-ban, 33-ban, tehát 5-10-15 év múlva is.
0: A Hírefen Veszprém-Balaton füredi adásában továbbra is Müller mihály a Veszprém-Balaton 20-23 Európa Kulturális Fővárosa Program sajtófőnökével beszélgetünk, akit most arról kérdezek, hogy nem hallottunk szerencsére az ekf kapcsolatos bukott produkcióról, botrányos történetről, zagyos sikerekről, nagyszabású projektek megvalósításáról, annál inkább úgy tűnik, hogy valóban jól indult és jól is halad a kulturális év megvalósítása volt, amikor esetleg hajszálon függött valami komolyabb rendezvény, és és sikerült elhárítani a problémát, vagy mindig minden abszolút sinem megy? Hát megvalósítóként, hogyha egy
1: picit titkot akarok elárulni, akkor, akkor még az utolsó pillanatban is úgy érezzük, hogy nem vagyunk egészen biztosak abban, hogy tökéletesen sikerülnek a dolgok. És hogyha kívülről úgy látszik, hogy ez sikeresen megy, akkor, akkor annak nagyon-nagyon örülünk egyébként. Ezt érezzük is. Volt egy a közösségi médiában egy, hát ezt nem mondom, hogy ellenszél, de egy kétkedés, hogy vajon mit akarnak ezzel a kulturális fővárossal. Hát itt azért Veszprémben és a régióban itt azért vannak nagyon erős kulturális hagyományok. Hát mit lehet ezzel kezdeni? És azt vettük észre, először a tényleg nagyon szerencsésen sikerült január 21-i fantasztikus nyitóünnep után, ahol még az égiek is velünk voltak, mert olyan fantasztikus hóeséssel borították be Veszprémet és a fényjátékot.
0: Megjöttek a szikrák.
1: Megjöttek a szikrák, igen, igen, és ez tényleg bearanyozta mindenkinek azt a, az, azt a napját, amint éveken keresztül, tehát évek munkája volt azért abban a megnyitó ünnepségben, szóval ott éreztük először azt, hogy a, az egyébként nagyon kritikus, tehát a társas médiának a, a közönség nagyon kegyetlen és nagyon durva tud lenni. És ott éreztük először azt, hogy hoppá, elkezdik értékelni azt a munkát, amit letettünk. És most így május-június környékén eh, pedig azt vettük észre, hogy azok a kritikus hangok, amik korábban megjelentek, nem is kritikus hangok, inkább azt mondom, hogy kétkedő hangok, azok eh, Kevesebb jelenik már meg, és többször előfordult az, hogy mondjuk az ilyen fórumokon a, az emberek egymást utasítják e, rendre, hogy, hogy most miért már ebbe bele? Hát ez e, fantasztikus dolgok történnek veszprémben és és nem volt még ilyen, ilyen izgalmas e, évad. És ez a támogatás, ami tényleg érdeknél kül van, és tényleg e, onnan jön, hogy az emberek megszerették a kulturális főváros programot, ez nekünk nagyon-nagyon sokat jelent. Még egy apró titkot had mondja Neked is a hallgatóknak. Én minden reggelemet azzal kezdem, hogy megérkezik a sajtószemle valamikor 6 óra 10 és 6 óra 30 perc között a számítógépemre, és én nagyon nagy izgalommal nyitom ki, hogy mit ír a sajtó rólunk és persze nyilván mindig azt keresem, mert egy sajtófőnöknek egyébként egy ilyen hiba elhárító üzemmódja is kell, hogy legyen, hogy nem írtak-e valami negatívat rólunk. és vagy tévedés, Isten, Hát, vagy tévedést, igen, amit pontosítani kell és lekopogdám itt ezen a faasztalon alulról háromszor, hogy nagyon-nagyon ritkán kell átmenni ebbe a hibajavító üzemmódba. Aminek tényleg örülök, fontos az, hogy hogy a sajtó mellettünk álljon, fontos az, hogy hogy az emberek pedig a mindenféle sajtóból, hiszen azért az a nagyon sokszínű sajtó, ami Magyarországon van, az nagyon sokféle vélemény tud megfogalmazni, és Azt nem gondoljuk, hogy hogy soha semmi probléma nincsen. Voltak egyébként, azt kérdezted az előbb, hogy voltak-e problémák? Igen, voltak. És biztos, hogy mi is hibázunk, mint ahogy mindenki, de azért hála Istennek azt érzékeljük, hogy hogy legalábbis számunkra ez a sajtó egy tükör, hogy hogy ebben a
0: tükörben egy,
1: egy jó kép alakul ki.
0: A közönség olyan számban vesz részt ezekben a programokban, ahogyan terveztétek? Mérjük. Tehát ez
1: számunkra nagyon fontos, hogy ne az érzékeléseinkre alapozzunk, bár nagyon érdekes, mert éppen a mostani felvétel napján beszélgettünk egy TV stúdióban, ahol a műsorvezető azt arról beszélt, hogy, hogy az ő ismerősei milyen pozitívan és egyre pozitívabban jeleznek vissza az eseményekről, és valahogy talán úgy fogalmazott, hogy korábban Veszprémben két nagy esemény között, hiszen itt azért Veszprémben mindig voltak nagyszerű események. A, a Veszprémfest, az Auer Fesztivál, az Operet Fesztivál, az utcazene, nagyon sok olyan kulturális rendezvény volt a Hangvilla is, már amióta megvan az elmúlt tíz évben, egy nagyon erős kulturális centrum már nőtte ki magát. Nyilván ezek is hozzásegítettek eh, ahhoz, hogy Veszprém elnyeri ezt a kulturális főváros a címet. Szóval azt mondta nekem, hogy korábban ezek között, a két nagy események között mindig egy picit ilyen álmos város lett Veszprém. És hogy most viszont azt érzékeli, hogy ezek között, az események között is mindennapi pesgés van, hogy hogy több a külföldi, hogy, hogy több az érdeklődő, akik akik egyszerűen csak sétálnak veszprémben, és keresik azt, hogy hol van valami kulturális esemény. Azzal kezdtem az előbb a válaszomat, hogy mi mérjük egyébként, hogy hogy mennyien is látogatnak ide. Ezt többféleképpen mérjük, az egyik, van egy szálláshely adat, hogy látjuk azt, hogy Például a tavalyi év azonos időszakához képest, tehát tavaly április-májushoz képest idén több mint kétszer annyi vendég éjszakát töltöttek el Veszprémben és a régióban, mint egy évvel korábban. Vagy figyeljük például a mobiltelefon szolgáltatók segítségével azt, hogy milyen mértékben nőtt meg azoknak a mobiltelefon látogatásoknak a szám, amire bárki kérdezni, nagyon anonim módon van. De azt látjuk összesítve, hogy mennyi Ennyi az a mobiltelefon bejelentkezés, ami Veszprémen kívülről érkezik. És ebből is azt látjuk, hogy hogy nagyon-nagyon intenzíven megnőtt a Veszprémbe és a régióba jövő látogatók száma, ami azért fontos, mert már 2022 is Covid utáni év volt, és hát nyilván ahhoz hasonlítjuk. Nem olyan régen volt a, a hosszú asztalpiknik a felező eseményünkön keresztül. Én ennyi boldog arcot nagyon-nagyon régen láttam. És az látszott, hogy az emberekben valami végtelen boldogság van, hogy van egy ilyen közösségépítő rendezvény, ahova jó eljönni, ahol nem kell semmit csinálni, ahol csak egymással kell lenni, beszélgetni kell, és ezeket az apró sikereket érzékeljük. Még egy talán apró, apró dicsekvés, és bocsánat, lehet, hogy túl sokat mondom itt már a pozitív dolgokat. Pont ezen a, a hosszúasztal pikniken és a felező rendezvényen egy szokás az Európa Kulturális Fővárosa program keretén belül, hogy egymást látogatjuk. Ezt mi családi találkozónak, family meetingnek hívjuk, hiszen angol a közös nyelve a kulturális fővárosoknak, és azok, akik eljöttek, tizenvalahány országból jöttek el most a kulturális fővárosra, azok a kollégáink, akik Tartuban, Ouluban, Novagoricában, Újvidéken, vagy nagyon sok het, készülnek arra, vagy már túl vannak a kulturális fővároson, ők is azt mondták nekünk, hogy gratulálnak.
0: Ugorjunk egy nagyot az időben, Képzeljük el, hogy 2023. december 31-ét írunk. Véget ér a kulturális év. Az LKF egyik, ha nem a legfontosabb mottoja, erről beszéltünk is az imént, hogy fenntarthatóak legyenek a fejlesztések az infrastruktúrában, a közösségépítésben, a kulturális életben. Vajon továbbra is lesz a feladata a sajtófőnöknek, vagy itt befejeződik ez a munka? Egy szóval, hogyan tovább 2024-ben?
1: Szerintem az, ami az én személyes történetemet illeti, ez a viszonylag egyszerűbb dolog. A tervek szerint én 24 közepéig, 2024 közepéig addig, amíg megvonjuk a kulturális főváros évadának a mérlegét, addig dolgozom a, a csapattal, de azt hiszem, hogy ennél sokkal-sokkal fontosabb az, hogy mi lesz az Európa kulturális fővárosa programnak az öröksége. Mert az egy nagyon nem titkolt célja, ahogy te is említetted, hogy megmozgassunk olyan, olyan szálakat a kultúrában, amiknek nagyon hosszú ideig tartó kihatása lesz, erre talán már kétszer-háromszor egy ilyen félmondatot mondtam is. Nem véletlen, hogy amikor kulturális infrastruktúra fejlesztéseket végeztünk, ez egy nagyon hivatalosnak tűnő szó, sokkal inkább az, hogy megnyílt az City Tánc és Mozgásművészeti Központ, vagy a Foton Multimédiás Kulturális Centrum, vagy a Rutner Ház, amikorában egy romokban álló veszprémi épület volt már, a leendő várbörtön kiállításnak a látogatóközpontja, és egyben turista szállás. Szóval ezek a létesítmények, amiből azért a régióban is nagyon sok van, hogy ezek 5-10-15 év múlva is szolgálják majd a közösség érdekét, és lehessen azt mondani, hogy, hogy igen, azért van egy aktív falmászó élet Veszprémben, egy nagyszerű balett élet, vagy egy remek néptánc közösség, mert a kulturális főváros megmentett olyan szinte összedőlő épületeket, amelyek teret lehetőséget adnak a, a további kulturális munkának. És ehhez persze hozzátartozik a másik rész is, hogy nem újat akarunk építeni, nem cél nélkül akarunk betomba, kőbe energiát, pénzt fektetni, hanem olyan létesítményeket terveztünk létrehozni, ezt kulturális funkciót, csatlakozik, és ez fordítva volt egyébként. Először a kulturális funkciót keresték meg, a kollégáink kerestük meg, és utána kerestük meg azt, hogy milyen épületet, infrastruktúrát lehet hozzáépíteni. És hasonló a gondolkodásunk egyébként a, a rendezvényekkel is. Vannak olyan rendezvények, események, kulturális események Veszprémben is, a régióban is, amik idén lesznek, és azban segítenek, hogy tényleg mindenki jól érezze magát. De vannak olyan programjaink, amik Kifejezetten úgy terveztünk meg, hogy, a, hogy csak egy lökést adjunk valamilyen jó kezdeményezésnek, vagy támogassunk egy jó kezdeményezés. Mondjuk például, mint a Holt Szezon Irodalmi Fesztivál, ami februárban indult. Hát ki az, aki februárban egy irodalmi fesztiválra elmegy, amikor az ember legszívesebben otthon ül és beburkolódzik. De van rá igény. Azt láttuk, hogy már az előző években is, és hát idén is, hogy, hogy van ennek jelene, és azt érezzük, hogy van jövője is. De ilyen a magyar mozgó képfesztivál, amit három évvel ezelőtt sikerült Veszprémbe és a régióba csábítani, ugye Balatonfüred és Balaton még az, ahol ezt, meg, ezt megrendezzük, és a három település között örvénylenek a színészek, a rendezők, a nézők, a filmrajongók. Ez is egy olyan program, amiről azt gondoljuk, hogy itt fog maradni hosszú távon a régióban. De a pajta program is, amiről beszéltünk az előbb, arról is, arról is szeretnénk, hogy, hogy hosszú távon mozgassa meg a a, a, a régió életét. Nehezen mondjuk ki, de, de szeretnénk azt elérni, hogy Veszprém és a Bakony-Balaton régió, ami egy hihetetlen erős kulturális múltan rendelkezik, az legyen olyan érték Európa kulturális színpadán, mint amilyen mondjuk Olaszországban Toszkána, vagy Franciaországban Provence, és az emberek, hogyha ha mondjuk egy német, egy francia, egy belga, egy olasz, azt olvassa, hogy Veszprém, vagy Bakony és Balaton, akkor ugorjon be neki, hogy micsoda fantasztikus tájak és milyen fantasztikus kulturális események vannak. Szóval ez a cél.
0: Azt hiszem, sokak nevében mondhatom, továbbra is várjuk az információkat az LKF eseményeiről, a programok hátteréről, amelyben az eddigiekhez hasonlóan biztosan számíthatunk Müller Mihály sajtófőnök segítségére. Köszönöm a beszélgetést! Én is nagyon szépen köszönöm, és várunk
1: minden hallgatót
0: az eseményekre.
1: Egy utolsó mondatot hadd mondjak még, van nekünk egy applikációnk, azon meg lehet keresni a programokat, van nyomtatott programfüzetünk, ami minden hónap utolsó hetében megjelenik, hogy a következő havi részletes programjainkat tartalmazza, és persze ugyanaz elektronikusan is van. Érdemes eljönni Bakony-Balaton régióba, még Több mint ezer esemény van hátra ebben az évben, mindenki fog magának kedvére valót találni. Köszönöm a meghívást.
0: Na, így zárja egy igazi sajtófőnök az interjút. Szervusz, Mihály! Köszönöm szépen! Ez volt a Veol Podcast pódium, Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.